0: Det är tisdagen den 8 februari och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Människor, mat och moral. Min gäst idag som ska ta oss igenom detta aptitliga ämne är Lena Andersson, författare och krönikar på ledarsidan och en av Sveriges ledande intellektuella. Välkommen!
1: Ja, tackar, tackar!
0: Du har för den knappt ännu lanserande tankesmedjan Environment and Public Health Institute, EPHI, skrivit det sen. Att äta eller inte äta om kostråd för verkliga människor. Där skriver du bland annat om en förfelad människosyn bakom många förslag till politiska ingrepp och regleringar med ett exempel som är tankegången att affärskittare som är näriga, de ställer godiset vid utgången och en ofta diskuterad politisk åtgärd är att tvinga dem att ställa det mer undanskymt. Vad vore fel med en sån åtgärd?
1: Ja, det som är fel tycker jag är själva utgångspunkten att man tror att människor är helt mekaniska i sina val att man köper godis i onödan för att det ligger framme att man äter med ögonen och inte med det, det sitt inre tankeliv. Att detta är beteende då när man äter fel och för mycket eller har fel saker och inte håller sin diet. Att, att det beror på att man frästas bara. Och att man frästas inte om det inte ligger framme i affärerna. Man är alltså en slags mekanisk varelse som inte vet om att det finns godis om man inte ser det. Och det går emot all min erfarenhet och allas tror jag som någonsin har ägnat sig åt någon diet eller tänkt på det här med hur man ska äta och inte äta. Eh, man vet att det finns godis även om det inte ligger framme och även om man inte har det hemma. Och ja... Så att ska man bli av med då måste man nog i så fall förbjuda det från,
0: från världen. Ta bort det helt. Ja, jag tänker att det här är anledningen till att de flesta förslag på det här området är så, är så futtiga. Man, man talar om att införa en skatt på läsk eller godis och så mäter man en minskning av läskkonsumtionen på några procent och utropar folkhälsans seger. Alltså, vad, vad missar man i ett, ett sådant resonemang?
1: Man missar, tycker jag, att det här är också en själslig fråga. Alltså att människor, eller det är fram, framför allt egentligen. Det är väldigt mycket kropp i det, men det, det är också det psykiska. Eh, man förhåller sig till sitt ätande och sina bantningsproblem eller vad man nu har eh, med själslivet. Eh, vad, 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 vad är meningen? Vad har man för... Meningskapande element i livet hur, vad njuter man av hur mycket ska man njuta allt, alla de här sakerna som människor har brottats med i hela, under hela sin existens um, men det, eftersom det här har blivit en sån vetenskaplig fråga och då blir den gärna naturvetenskaplig så måste man ju operera bort själen för den går ju inte att kvantifiera eller den går inte att förstå sig på annat än om man verkligen kvantif kvantifierar den på sätt som gör att den blir obegriplig och då, 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 då måste de vara rent materialistiska så de måste kunna räkna, titta på hur, vad som händer i experiment om människor, om det står för mycket framme, ja då kommer man äta så mycket om man inte står framme. Det är alltså ett ganska konstruerade experiment och så drar man stora slutsatser om dem. Men alla som har levt, som vanligt handlar det om att man måste veta vad det är att leva som människa i vardagen och varje dag. Och, och varför man äter för mycket eh, om man gör det. Och, och hur man motiverar det för sig själv och vad det är som plågar människor med detta. Så att, eh, det, det kommer av den här väldigt, ska vi säga, scientistiska synen på mat. Där och det är alltid upphackat i små bitar och eh, även, även matvarorna själva.
0: Eh, och även beteendet. Ja, det är därför det är ofta överraskar Vi tycker ju att ett roligt exempel på sitt sätt är Danmark som har väldigt hög skatt på sötsaker. Och, och det har ju lett till att folk undviker de beskattade sötsakerna. Men det är, ju inte, det är ju inte så att de har slutat äta godis utan de har tvärtom ätit mer godis eftersom de handlar mer på sina resor. Och de har också mm. fått en, en svart marknad med smuggling från Sverige och godisbutiker med misstänkt billigt godis. Eh, så, så de har en svart marknad för lakris som mm -hmm. resultat.
1: Ja, det blir jo, därför att visst, eh, det, det är någon slags mekanisk syn som jag inte förstår riktigt. Jo, jag förstår, det därför att det är behaviorism och det är vetenskapen måste ha sin syn på människan, som, som då måste kvantifieras och allt detta. Men det stämmer ju inte med vad det är att leva. Det är, det, stora, det är ett stort ämne överhuvudtaget för hur man humaniora och samhällsvetenskap att de försöker härma eh, naturvetenskapen och därför glömmer egentligen hur människan är. Utan mm. de, eh, tror sig kunna berätta det genom vetenskapliga experiment. Medan i själva verket så måste man ju faktiskt ha en idé om det innan man, innan man gör experiment om de ska bli sanningsenliga.
0: När vi tog upp det här ämnet på redaktionsmötet kom det upp hur viktiga sociala regler är att, att fransmännen de äter sitt lilla bakverk till frukost men de äter inte tio som mm. amerikaner eller svenskar kanske hade gjort. Du är inne på att det finns en visdom i de här sociala reglerna kring ätande.
1: Ja, just det. Jag är inne på att de här reglerna eh, konventioner då kring mat har gjort att i vår... Eh, Tid där, man, där det har varit väldigt inne och kan man säga, och, eller progressivt att bryta mot normer och försöka se vad som är förlegat och förtryckande och sådär, nedhållande i normer, så har man också fått för sig att människor bara följer de där reglerna mekaniskt också för att man ska följa dem. Titta, titta man gör bara det man har lärt sig att man ska göra. Och man borde Alltså kan man göra på något annat sätt lika gärna. Och, och, och då ser det, det ser ut som att man följer bara konventioner, men det är ju för att de kanske en gång har. Det är inte mekaniskt bara för att man följer dem utan att tänka efter varje gång. Utan någon gång har någon tänkt och ganska många och funnit att detta är rätt och visst och klokt. Och då är det ju förnuftigt att inrätta dem som regler så att man inte varje gång måste tänka på banala saker. Vi äter ju ganska ofta under livet och det kan vi inte ständigt ägna oss åt att tänka på hur vi ska göra. Så det måste ju vara inrättat som regler och rutiner. Och, och när man tittar på de här reglerna, så, den franska till exempel som du nämnde, så ser man ju att de gör ju väldigt rätt. De, och, och länge har ju fransmännen haft mindre problem med övervikt och sånt på, på, på gruppnivå än, än många andra i västländer. Och, um, så att det finns en klokskap i de här normerna därför att, man, därför att det finns något som är sant kring detta med tillfredsställelse där man också tar hänsyn också till just njutning och tillfredsställelse och förstår vad det är att äta. Att det, inte, det handlar inte bara om att försöka äta så lite som
0: möjligt eller äh, njuta så lite som möjligt. Nej, nej det är ju en, en viktig poäng vi ska återkomma till. Det, det finns ju också en kring det här med regler, en trendmässighet och ett moraliserande. Du har ju varit inne på det inte minst i din roman Duck City där, där smalhet blivit ett ideal som genomsyrar hela samhället och blivit ett slags absurd identitetspolitik. Hur, hur ska man skilja det, det här bajandet från, från det kloka i, i, i etablerade sociala regler?
1: Alltså det är, väl, det är ju svårt förstås och jag menar även smalhet också, det är ju, det är ju inte meningen att vi ska vara uh, allt för tunga, det, så är det ju. Vi, vi, där finns det finns ju också någon punkt som är rätt för våra kroppar och, och som är hälsosam och man, som man mår bättre av och som är också kanske estetiskt mer tilltalande. Um. Och det där vet vi väl ganska väl egentligen när den infinner sig och eh, behöver inte hålla på och fundera så mycket över det på sätt och vis. Mer, mer hur man tar sig dit om man har förlorat den. Det är svårare. Mm. Ja. Eh, eh, men eh, ja, man får helt enkelt lära, pröva sig fram. En del, en del behöver aldrig fundera över det här. Det, de är ju lyckligt lottade men de är inte så många som man tror. Faktiskt, Nej. Jag tror att väldigt, väldigt många fler ägnar sig åt sitt ätande än, än vad man vet om. Även om man, man själv håller på med det så kan man tro att man är ensam ibland. Men eh, jag tror att det är rätt vanligt ändå att man i stillasittande liv som vi lever måste man ju förhålla sig till det. Oh, ja, absolut. Men vad var men, din fråga egentligen? Det var var att det här jag, jag,
0: jag tänker på sådana här att det finns en massa godhetssignalerande i att vara för politiska restriktioner som att flytta på och beskatta godis och läsk. Och det blir gärna någon stigmatiserad vara som man inte gillar. Att man helt enkelt vill visa att man är, man är för ett hälsosamt levande och orolig för andras ohälsa men att det spelar mindre roll om åtgärderna faktiskt fungerar. Just
1: det, och hur det skiljer sig då från sociala konventioner. Ja. Eh, alltså det jag skulle säga att vi har helt lämnat de sociala konventionerna snarare. Så de, det där konkurrerar inte. Eh, vi har ju varit väldigt mycket för att, in, för att bryta upp det där med konventioner eh, i all, på alla fält. Eh, och jag tror snarare att man, många skulle vara väldigt hjälpta av att... Av, av att inte dela upp världen i, i, livs, i små livsmedel och näringsämnen utan snarare i kanske lära sig laga rätter eh, lära sig äta för att bli tillfredsställd eh, och, in, och inte bara få i sig antioxidanter eller rätt sorts fett eller vad det nu kan vara eh, utan faktiskt att, eh, att för, förstå vad detta mätande är och att människor har förstått det förr eh, så snarare gått Tillbaka och titta hur, inte för att det är bakåt utan för att vi har genomlevt en exceptionell eh, sönderbrytande tid på, på det där området. Alltså, eh, om man följer med i den här kostforskningen så är den ju, alltså där existerar knappt några rätter. Där finns bara enstaka livsmedel.
0: Ja och det, det är kostcirkel Och, ja, och det och är
1: alltså äta gärna mer nötter Ja men hur då nötter och När ska man äta dem och det är ju inte mat Alltså det, det är svårt att hänga med I vad det är de menar och det går inte Att få ihop det riktigt för att det är så Reduktionistiskt att man det är uppdelat På små delar och det är havregryn Och det är, det är inte för mycket kött Och det är, eh, så, så att eh, Här Skulle det behövas en tillnyktring Av Generellt, alltså vad är en måltid? Vad behöver en människa äta? Hur ofta äter en människa? Det är väldigt ofta, eh, men kanske inte små äta hela tiden. Men tre måltider om dagen, eller vad man nu har tyckt vart konvention, det skulle gå bra att,
0: att återvända till. Mat. Ja, det är ju ett tema i dina böcker och det är något jag kämpar och har kämpat med själv att, att försöka äta så att man håller vikten och mår bra samtidigt som man älskar olika slags sötsaker och annat fettbildande. Det är ju lätt att driva med och förknippat med skam och hyckleri men, men i grunden är det ju ett slags sanningssökande ändå.
1: Ja, det, det kan man säga. Ja, maten är ju... Det finns något sant om hu hur vi bör äta förmodligen. Och i den här essén som du nämnde då, som är orsaken mm. till det här samtalet, det är så, så på tal om sanningssökande så, så har jag ju där eh, dels det här med att vi måste ha en annan människosyn och förstå vad en människa och ätandet är och vad, att vi är rationella inför våra val och att vi vet att det finns godis även om det inte ligger framme och så vidare. Och att frestelserna finns inom oss, inte bara utanför, visuellt. Men också att det finns en komponent där, vi, där det faktiskt är lite individuellt. Och där man måste lära känna sig själv. Och där blir det ju, där är ju gen, genforskningen, då, till exempel, kan hjälpa oss att göra det mer individualiserat. Eh, och då blir det verkligen sanningssökande.
0: Ja, du, du har. Du, du skriver i din essä att det är viktigare för den ätande människan att lära, lära känna sig själv än att lära, känna till allt om kostforskningens senaste rön. Om, om vi börjar med, vad menar du med det?
1: Ja, det, med det just det menar jag eh, att man måste när man ska till exempel, om man ska tänka att nu, nu ska jag lägga om här förbättra mitt liv lite grann, eller strama åt så måste man känna sig själv eller känna sig själv så till vidare att om det aldrig har funkat förut att göra samma sak så kommer det inte fungera nu heller. Det är en sak. Det är att känna mm. sig själv. kommer jag att klara att äta en kycklingfilé med det där till middag. Nej, förmodligen inte ens en enda kväll. För det är inte gott. Man blir mm. olycklig, man börjar kompensera, man börjar tänka så här, ja, det där var så äckligt så jag måste ta lite av det här goda nu. Det är det torftigt? Alltså på det sättet måste man känna sig själv. klara man den här dieten eller är det ingen idé ens börja? För börja? Klarade ja. man inte förra gången kommer man inte klara det den här gången. Så det är ett sätt att känna sig själv. Och det är, ett mer, det är mer känslomässigt då. Eller äh, filosofiskt kanske man kan kalla det. Sen finns det det mer äh, objektiva att känna sig själv. Som ju är detta med generna som man skulle... Om man är intresserad av vad man har, har för benägenhet när det gäller vikt
0: och sånt. Ja, ja du, du har gjort en studie där för att kunna utforma ätandet utifrån det. Handlade det om dig som person eller om de senaste rönen? Nej, så alltså, jag har gjort ett
1: gentest. Jag, 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 jag köpte sånt där test där man spottar i ett provrör och skickar in och så får man veta vad man har för, för, för gener just gällande... Kost och mat oss, vad, vad det jag var, träning, vad det jag valde. Alltså vad jag, vad, jag, vad jag är bra på att ta hand om för fetter och kolhydrater och sådär. Och det blev, då fick jag svart på vitt. Sen, sen gäller det att det här testet är rätt då. att de är tillräckligt, forskningen är tillräckligt långt framme för att det ska stämma. Men jag tycker det verkar också med min erfarenhet som att det, det stämmer att det visar sig att jag till exempel ska inte. Jag kan inte. Jag är dålig på att hantera mättat fett. Eh, och det stämmer verkligen med min erfarenhet också. Och kan, Gör man en sån där sak så kan man få veta då. Då, då, då är det ju sanningen man får veta eh, om detta. Och då kan, man, då kan man följa det och sen anpassa det efter vad man klarar av. Vad man har för mål. Vad man vill offra på detta. Det kanske man inte vill. Det är ju en annan sak som man missar också med alla dessa kostråd och dieter och pekpinnar och allt det här är att nej men människor kanske inte vill offra allt på det där att ha en smal kropp eller vältränad eller
0: Ja, du skriver ju din essä att det finns rationella skäl att vara ouppmärksam med vad man äter Ja,
1: jo just det, men det menar jag ju då att vi, jag tycker ju att skulle jag önska att forskningen slutade ha den här uppfattningen att människan inte är rationell och, det, och då är vi inne på människosyn igen som, är ut, som föregår det empiriska. Mm. Uh, man måste ha en människosyn när man kan börja forska egentligen. Uh, och att, in, att den inte är den här mekaniska människan som, som inte tänker utan bara härmar och reagerar på stimuli och följer normer. Utan att det är, en, det, det är... Det bör betraktas som rationella val när vi ska förstå analysera människor. Alltså, vi har tillgång till att välja Även om vi sen ser ut som att vi inte väljer eller vi uppfattar inte att vi väljer. Men vi är förnuftiga varelser. När vi väljer att äta fast vi vet att vi inte borde så vet vi att det är det vi gör. Och vi vet att vi kunde ha valt annorlunda. Men vi gjorde bedömningen att det var inte värt det. Inte just då. Och det är därför det är så svårt. Det är därför människor äter för mycket fast de skulle vilja vara smala. Mm. För att det, är jobbigt och, det är jobbigt jämfört med hur trevligt det är i stunden att ha de här njutningarna.
0: Ja, alltså, jag har ju en liten fundering på det här att jag tänker att... Eh, det här med att hitta rätt med ätandet, det är, som, det är faktiskt ganska mycket som att hitta rätt med moralen och jag tycker att det illustrerar skillnaden mellan, mellan dygdemoral och regelmoral och jag tänker att dieter är ofta som regelmoral, de är stränga, det finns en strikt ja. uppdelning mellan gott och ont och, och det som är gott att äta brukar vara ont här så det handlar om att tukta sin kropp liksom sin själ och hålla sig borta från frästelser och mm. underkasta sig ett regelverk och den smala vägen om man så vill och så sen enligt min mening alla dieters svaghet är att de är för tråkiga för att leva efter så efter ett tag så bryter man mot dem och, och syndar men det skyller man alltid på sig själv och aldrig på dieten precis som med regelmoralen så där och, och motsatsen är då dygdemoralen, allt i moderation, att, att mat är inte god eller ond utan mer en fråga om tillfälle, proportioner mm. och att fylla en mängd olika stundhas motsatta syften. Och, mm. och att ett gott leven liksom bra sätt att äta kan variera sig i det oändliga och se mycket olika ut, att vara utifrån en del generella principer och då knappast så att det lämpar sig med, med lagstiftningens tvingande regler lika för alla
1: Ja men det är en otroligt bra sammanfattning tycker jag, precis så är det och eh, det stora skadan är ju för den som för man kan lätt bli besatt av dieter och bantning och sånt där, det är många som mm. blir eh, är att, man, att det blir just att viss mat är förbjuden då det är väldigt lätt att få in det i sitt huvud ehm och verkligen känna så.
0: Att det är haram och halal, verkligen. Ja, jo, de här L LCHF har ju till och med blivit en så, så omhuldad diet i vissa kretsar att, att det har liksom någon avhandling om det fick ställas in för att det helt enkelt bombhotades eller någonting <laughs> av folk som irriterade på att eh, slutsatser som gick emot
1: Jo, just det. Jag vet att det har varit oerhört mycket med just de där dieterna, kanske just den dieten har varit väldigt laddad. Det är väldigt laddat vad man ska, det här ämnet har blivit det, och det är något slags svaghetstecken för vår civilisation. Alltså det, det är någonting som har gått snett, det ska inte vara det. Och det här att vi föraktar helt vad man har gjort tidigare? Och så säger du LCHF, de säger så här, nej men det är det vi återupptar. Så här åt man i Frankrike när de var som bäst på 1800-talet. Jo, fast, ja, om de skulle banta kanske. Men det var ju inte så att man inte fick, alltså baguetten åt man. Och man var inte förbjudet med potatis, alltså det blir ändå... Det blir ändå en väldigt konstig version av det som skulle då vara att äta riktig mat som de säger. Så att, att det här har blivit så laddat är för att vi tror att vi ska hitta på något nytt här. Och kanske på det här fältet är det inte så lätt att göra det, även om vi försöker. Vi ska äta nu gräshoppor
0: och vi ska äta insekter och så. Här, men Jag har ju tänkt på det att det, det är så många... Jag får Framtidsutopier brukar ju vara väldigt avancerad teknik. Och sen så äter de sämre än idag. Mm. Det är någon jättetråkig sörja som bara tillgodoser näringsbehovet. Alltid. Som i The Matrix och sådär. Den ah. enda som äter gott är ju han förrädaren. Men
1: de är ja, och då är det ett tecken på lastbarhet. Eh, ja, precis. Att man njuter. Ja. Eh, det där är ju också all alltid... Eh... När man ska tänka sig in i framtiden så brukar det just vara att man ska få äta ett piller som om vi längtar efter att slippa äta. Ja, precis. Men vem vill dit? Nej, helt fr från verklighetsfrånvänt är det. Eh, istället njuter vi mer än någonsin att det ska vara närodlat och det ska vara trevligt och gott och, och så har du hallen och sådär. Eh, så att eh, det, det här det är oerhört mycket förvirring i den här frågan och den är Laddad och den är kopplad till utseende, till hälsa, eh, till eh, alla de här just de här dygderna som du, som du nämnde, alltså behärskning också, självbehärskning, mm. kontroll. Och problemet är ju att alltså, om man börjar äta rätt med riktig mat, inte så många gånger per dag, men några, så behöver man inte ha nästan någon självbehärskning. Det att kroppen... Vi har glömt det. Kroppen har ju ett system för detta. Den blir ju mätt alltså. Man blir mätt. Och då behövs det inte jättemycket behärskning för att inte vräka i sig. Det behövs bara en påminnelse just det. Du behöver inte äta allt jag ser. Det är inte särskilt svårt att avstå. Men när det är svårt det är när man är hungrig. Och när är man det? ju när man vantar.
0: <laughs> ja, alltså det var, ju, det var ju en sån där... Jag, jag har ju själv... Eh... Vägt över 100 kilo och sen gick jag igenom sån här kurs Och vad, vad jag tog med mig från den var ju, var ju just att äta. Men, men se till att äta då, eh, frukt och grönsaker, få i mig mer av det, vilket jag aldrig skulle få för mig annars. Eh, och då är man ju hungrig och då till ser man det med bara fel saker. Ja, man ger upp också då när man blir sådär hungrig.
1: Så här kan jag inte leva i alla fall. Det här går inte. Eh, jag får
0: börja om imorgon eller någonting. Eh. Ja, så är man tillbaka i skuld. Och, och sen finns det alltid någon ny, någon ny diet att testa. Liksom.
1: Ja, men precis. Och sen så får man höra att så här mycket är en normal portion. Och så kanske man tycker då att det där är för lite för mig. Det är något fel på mig. Och det är det jag menar med att man måste lära känna sig själv. Om det är en för liten portion... Enligt Livsmedelsverket, eller vem som nu säger det, dietverket. Eller diet, äh, nya dieten. Ja. Så, så ja, om, om man tar en större portion och inte går upp i vikt så är det ju inte för stor. Så alltså, då är det inte för stor portion. Man måste helt enkelt lära känna sig själv. Det var det som var min äh, poäng där. Och det tar ju tar ju lite tid, men bara egentligen om man har fått problem med detta som vi är många som har haft någon gång i vårt liv. Förr i tiden så fick väl inte folk så mycket problem med detta. De kanske av blev chockade när de blev äldre. Men det är just idén om att det här ska ändras i grunden. Och när det blev, när det blev en, en fråga som man ställde sig så här. Ja, det här ska vi också något revolutionera. Vi ska, vi ska göra oss fria från allt vi har vetat. Och så ska vi börja med vet, vetenskaplig syn på det. ska vi sätta ihop det här så som människan behöver. Och kvar blev ju ingenting som var särskilt ätbart. Utan det blev liksom processat och det blev maskinellt gjort och industriellt för att man skulle tillgodose den här vetenskapens syn på jag menar jag är inte jag har inget emot vetenskap naturligtvis men man måste veta vad det är man håller på med för ämne och just mat är ju någonting som människor har varit tvungen att klara av alltid uppenbarligen har människor ätit i alla tider klarat, klarat att få i sig
0: men är inte det här mycket också det, det så att säga panintendens smala segmentet eh, folk som tänker kring sånt som man kallar kosthållning snarare än mat? Eh, för samtidigt så har vi ju vilket jag tycker är rätt trevligt med liksom, en, en större variation av kök och kryddor och, mm. och sätt att laga mat och så vidare. Eh, det den, den typen av, av berikning kullkastar ju inte klokskapen i att, att liksom äta sig mätt på ett varierat sätt eller liknande utan gör det ju snarare, snarare lättare och mer varierat tänker jag
1: Ja, de, ja absolut, de olika köken och sådär ja, det, det är ju helt, helt klart men eh, jag menar mer det här upphackadet i, i näringsämnen snarare än i, än i rätt eller matkulturer. Eller... Det, det, det är ju bara bra om man får en var mer varierad kosthållning och som går det lätt att laga. Vi, ju, jag menar, vi har ju mindre tid för att laga. Vi är inte hemma, fruar och sådär. Det, det måste ju vara en rimlig tidsåtgång. Mm. Eh, så att det, det, det är mer att det blir en vetenskaplig fjäring av vardagsätandet jag tror det är helt fel. Alltså att man har koncentrerat sig på små, små antioxidanter. När man kanske skulle egentligen behöva ha en struktur i sitt, sitt kosthåll. Alltså sin, hur många måltider om dagen man äter. Vad, vad, hur gott det ska vara. Var får, får man njuta överhuvudtaget tre gånger om dagen? Hur det tillåtet. Det finns mycket att diskutera innan man börjar diskutera exakt hur många gram av det och det man bör äta per dag och så vidare.
0: Ja, jo, men det är ju, det är ju verkligen liksom den, eh, den sökprocessen eh, jag, jag tycker man, man eh, kan ta sig an. Och som är det här liksom, att, att hitta proportioner, hitta vad man själv tycker om och, och hitta det man kan leva med snarare än att underkasta sig någonting man vet inte kommer att hålla tror jag liksom alltid är, eh, är en rimlig... Förhå förhållningssyn på inklusive att man, att man får ge sig hän ibland för annars skulle ju livet bli fullkomligt olidligt
1: ja och sen en annan finns moraliseringen kan också se ut på sätt som jag på subtila sätt som jag har stört med på till exempel om man, jag till exempel tycker väldigt mycket om att äta efterrätt efter maten, alltså efter middagen mm. alltså avsluta med något sött Ja och ehm, för det är som att avsluta, det är verkligen som ett slut. Man stänger någonting och sen är, det, mm. sen är man nöjd. Och, eh, det, det, och jag känner så här: Det här är inte psykologiskt bara, det är fysiologiskt. Det är någonting med det söta som stämmer med min kropp, alltså efter en måltid. Och då man läser det där på nätet så, och man söker på sådana saker, så står det alltid så här: Ja, det här är en dålig vana. Det är bara att träna bort. Många, alltså därför att. Det det finns inget i sig i vår tids vetenskap utan det finns bara vanor och inlärt. Och det, då har man lärt sig, för det är stimuli och, och ingenting är i sig utan det är bara konventioner. Ja, då är det den vana man ska arbeta bort och den ska man försöka stå emot och så ska, här finns några nyttiga efterrätter och så är det efterrätter som mer är som frukost och det, det är inte efterrätt. Det blir man inte tillfredsställd av. Det bara adderar onödiga kalorier skulle man kunna
0: säga. Då vill man i alla fall äta godis sen Ja, med, medan dåtidens Maria Antoinette undrade varför äter inte folk bakelser så undrar hennes efterföljare idag varför äter folk bakelser? Exakt, ja verkligen, varför gör de det när det
1: är så onyttigt? Och då är det bättre att ha den där bakelsen på rätt plats, tänker jag. Den passar där för mig, då lägger jag den där. Mm. Eh, och jag tror inte att det är, jag, jag funderar så här... Eftersom det finns ett i nästan alla kulturer så måste det vara någonting med detta. Det är något biologiskt som vi ska beakta och inte hålla på att försöka få bort genom att säga att ja, det där har folk gjort jämt för det är en vana man traderar. Ja men varför är det en vana? Kanske ligger något i det?
0: Ja, onekligen. Och om inte annat så finns ju det här enkla argumentet att eh, ja, det är väldigt gott.
1: Ja, det är gott precis. Och då är det sista frågan. Vad har man, eller Slutfrågan där i det avsändet blir ju, men vad har man livet till? det det blir det att man, alltså Går livet ut på att man ska bli smalare? Eh, förhoppningsvis inte. Men eh. som är
0: smalast när han då har <laughs> Vad
1: har man... Vad, vad, vad är, är meningskapande? Vad är njutning? Och så försöka hitta då den här nivån där det är i, i måttliga mängder. Och det är också en sak man lär sig och man lär känna sig själv i det här. Att om man... När man räcker i sig för mycket så är det oftast för att man tror att nu får jag aldrig mer göra det här så det är bäst jag passar på.
0: Ja, eller för att man har hållit uppe ett tag och det enda man har tänkt på under tiden är allt man ska unna sig när, när det är över. Men om man däremot vet att jag får äta lite imorgon igen eller sen,
1: då är det inte så stor sak. Det är ganska konstigt att de här, alla de här religionerna som förordar fasta till exempel gör ju det för att man ska komma närmare Gud- det är ju lite konstigt, för den som har fastat vet att det finns ingenting. Han tänker bara på en enda sak. Och det är... det är inte gud, det är mat. Man är helt oförmögen till någon annan tankeförmåga.
0: Det är jag, jag som har fastat själv, denna vidriga diet, eh, ah, det, är vidrig. blev ju upplyst när jag pratade med Edvard Blom och hans fasta. Och den handlar ju i katolsk tradition, de är ju inte lika protestantiska liksom, så, så där handlar det ju mer om att avstå någonting eh, som man värderar för att sen kunna värdera det mer sen. Att, att man liksom påminner sig om varför var det här värdefullt nu igen. Och det kan handla om, om alkohol eller sötsaker men det kan lika gärna handla om, om liksom materiella saker eller annat som... Och, och på det sättet fick jag en helt annan förståelse och respekt för den traditionen som jag bara sett som liksom glädjelöst förnekande innan.
1: Mm, ja, och då, är det, då har du ju ett annat uttalat syfte mm. ä, än ä, att man, då ska man inte komma närmare Gud, utan det handlar ju om livet
0: här och nu. Ja, och, och liksom också att, att, att lära sig att, att uppskatta snarare än att av, lära sig avstå för all framtid, vilket, vilket ju bara vore tröstlöst.
1: Ja, jag tror att den här frågan måste på något sätt börjas om med. Och man måste förstå vilken nivå man är på som, när man undrar.
0: Men det är väl, det är väl helt enkelt en, en insikt om... Eh, Alltså expertisens och mätandets plats och begränsningar i, i tillvaron att, mm. eh, inte ens, inte ens, det är väldigt svårt. Jag försöker ju i böcker som glädje döda någonting förklara för intelligenta människor att de kanske inte vet bättre eh, än folk själva hur, hur de ska leva sina liv. Att experterna inte vet, nej. Ja eh, och, och det är liksom de, de kan optimera en parameter. Men, men ä, redan ätandet visar hur många parametrar som behöver balanseras samtidigt och, 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 och en stor komponent i det är just liksom sånt som man inte kan mäta och aggregera därför att det handlar om hur gott det smakar i min mun och annat.
1: Precis, precis. Man vaxnar ibland över vissa kostråd. De är helt sådana. Här... Avvända. Eller, eller den här påståendet. Ja, men vår diet var jättebra. Vi hade bara problem med compliance, som det heter då. Alltså, alltså att folk skulle
0: kunna följa den. De ja, det, är som, som det var liksom som kommunismen. Det applicerades på ett folk som inte var tillräckligt dugligt. Nej, <laughs> ja, just
1: det. det. Det här var omöjligt att följa, men det hade varit bra om folk hade följt den. Ja, men det är klart. Man går ner i vikt om man är inte tillräckligt Lite eller stramt eller strängt. Jo, absolut. Men det gick inte. Då är det, då är det något fel. Men Vad är det man försökte bevisa då egentligen? Vi vet redan att man går ner i vikt och man äter färre kalorier än man gör av det. Grovt sett. Och vissa andra kostråd blir man förundrad över eller tipsförslag på vad man ska äta. Man riktigt ser hur äckligt det är eller hur omöjligt det kommer vara att, att hålla det eller ta med sig det här som man måste ta med sig överallt. Det kanske går i en vecka eller två, men livet måste vi förhålla oss till för de allra flesta. Så man måste göra klart för sig vad det är man egentligen talar om när det gäller det här ämnet.
0: Ja, och det, det tycker jag är rätt eh, begåvade slutord. Att det är liksom, vi äter, vi, vi är människor, eh, liksom, dieter behöver vara utformade efter att tillgodose allt, 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 allt det fantastiska som finns i livet, inklusive liksom bordets alla smaker och gåvor tänker Verkligen. jag. Just det här att man eh, försakar så mycket är väl en anledning till att det blir så elakt tänker jag att, att det finns liksom inte bara en missriktad välvilja bakom kostråd och restriktioner utan också en välriktad illvilja alltså att, att det finns en, en seriebantande medelklass som helt enkelt inte står ut med att företrädesvis folk från andra klasser inte bryr sig om samma hälsotrender som de slavar under.
1: Så kan det nog vara, så kan det nog vara. Men jag tror också att det finns en brist på konkretion i livet, alltså i koppling till livet hela tiden, som är att man lever livet minut för minut man lever inte, men det är lätt att vara i abstraktionen när man tänker, man ser framför sig vad det ska bli, det är ungefär som man kan jämföra med det är många som skulle vilja vara författare men det är, det är ingenting man, är, alltså att vara författare det är att sitta och slita med dåliga texter som man inte vet om det blir något bra av, det är det som är att vara författare att vara författare är inte att ha skrivit de där böckerna utan det är ju vägen, det är den här konkretionen på dit. Vad är det för något? Jo att sitta där fast det är dåligt och fortsätta skriva. Och komma på något som ska göra det att det blir bättre. Det är lite samma sak. Alltså, vad är det då att genomleva en diet eller ett nytt sätt att äta? Man måste för, kunna visualisera det. Du, du kommer inte få göra det här, du kommer inte göra det här. Så här kommer ditt liv se ut och det är därför det inte fungerar ofta för att, att, det alltså rena skrivbordskonstruktioner helt enkelt, och det är inte, inte fästa till konkret liv det tror jag är huvudproblemet
0: Ja, och sen på samma sätt så är ju liksom eh, du, du kommer ju bevisligen igenom det med, med liksom högst högt smakliga slutprodukter och på samma sätt eh, så, så, och just i ätandet är ju en av de stora lyckligheterna i dagens samhälle att det är så enkelt tillgängligt det finns mm. så mycket där, det, det finns så mycket möjligheter och kombinationer att faktiskt få ihop det här och tillgodose fler behoven än några av våra förfäder hade, hade tänkt sig.
1: Och bra stekpanner finns det och det finns bra kastruller och redskap och man behöver inte ens köpa dålig mat alltså färdig mat behöver inte ens vara dålig idag. Men då måste man ha en idé om sig själv och alltså, vad man behöver Alltså man kanske, jag till exempel vill gärna äta varm mat. Jag vill mm. inte äta sallad bara. Alltså man kan inte ha en tärn, ja men sallad är något nyttigt. Och så inte fundera, står jag ut med att äta sallad? Eller är jag, är jag mätt en
0: halvtimme på en sallad till lunch? Alltså sådana saker, man måste bli konkret. Ja, det, det låter ju verkligen som. Man får, man får helt enkelt, upp, som du skriver, upptäcka sig själv- och ja, då man man måste man måste. Det
1: är ett mödosamt arbete man får göra Och lära känna sig själv Så man inte lurar sig varenda gång faktiskt
0: Ja inklusive lurar sig På alla ätandets njutningar Tack så mycket Lena Andersson För din medverkan i dagens podd Tack så mycket Tack också till alla er som har lyssnat på Leda redaktionen Är ni mätta på dagens ämne Eller hungrar ni efter ytterligare kunskap Maila era tankar till Ledarsidan at svd.se ledarsidan att svd.se så ska vi se vad vi kan duka upp framöver. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story anpassar pratet till formatet och avhandlar dagligen ett aktuellt ämne på 15 minuter. Undrar du vilket godis som tar våra toppolitiker igenom möten eller vad som sas vid deras senaste barhäng så ska ni lyssna på politiken som är lika bevandrade i maktens korridorer som kocklandslaget är i kökets. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och är ni sugna så hörs vi snart igen. Tack för den här gången.